0: Hoferfunk, der Fußballpodcast
1: zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein Sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur Folge 136 von Hoferfunk. Man könnte auch sagen Hallo zur letzten Folge des Jahres 2022, zumindest in gewisser Art und Weise. Denn wir werden heute über das letzte Pflichtspiel des Jahres sprechen. Am Samstag geht es gegen den VfL Wolfsburg und danach steht uns eine... Tolle, tolle, tolle WM bevor, dank der wir sehr lange unsere TSG nicht mehr spielen sehen können. Was ich jetzt einfach mal von verschiedensten Standpunkten aus als negativ bewerten würde. Denn, Jonas, zuletzt läuft es nicht besonders gut für uns. Aus den letzten fünf Bundesligaspielen haben wir vier Punkte geholt. Das ist die Bilanz eines Teams, das am Ende auf Platz 16 oder 15 landet. Wie besorgt bist du aktuell? Ja, hallo David, hallo natürlich auch an all unsere ZuhörerInnen. Ähm,
0: ich muss dir sagen, auch wenn sich dieser Abwärtstrend schon länger vorbereitet hat, also er ist schon länger sichtbar, ja. ähm, aber jetzt erst nach dem Spiel gegen Frankfurt in Kombination mit dem Spiel gegen Leipzig, erst nach, diesem, nach dieser Kombination ist es mir so richtig bewusst geworden, mhm. wie lange wir denn schon keine richtigen Punkte mehr geholt haben in der Bundesliga, auf einmal, jetzt wo auch gegen Frankfurt so eine so eine Antileistung also auf den Platz gebracht wurde, und auch nicht gebracht wurde ja. oder nicht gebracht wurde, da, da auf einmal äh, ist dieser Punktverlust, diese zwei Punkte verloren gegen Köln, gehen die viel mehr ins Gewicht. Auf einmal denkst du auch wieder darüber nach, okay, wir haben auch daheim gegen Bremen verloren, was du unbedingt vermeiden musstest. Du hast in Berlin nur ein 1 zu 1 gespielt. Auf einmal werden diese ganzen Ergebnisse, die wir vor ein paar Wochen noch so eingeordnet haben, dass man sagen könnte, ja okay, ist schon in Ordnung, Bremen war nicht schlecht oder gegen Köln 1 zu 1 in Köln ist noch verkraftbar, aber jetzt so langsam wird die, sieht die Lage ein bisschen anders aus. Ähm, und ganz klar, so schnell geht's wenn du mal die Conference League wegnimmst, sagen wir mal der siebte Platz ist keine Europa League äh, Teilnahme oder ist kein europäischer Wettbewerb ähm, dann sind wir jetzt mittlerweile am Relegationsplatz genauso viele Punkte dran wie am, an der Europa League, genau sieben Punkte nach oben, genau sieben Punkte nach unten ähm, und das ja, sah ja. vor vielen Wochen, nach den ersten sieben Spieltagen
1: möchte ich jetzt mal sagen, ganz ganz anders aus ja, das ist das, was man als graues Mittelfeld bezeichnet. Ne? Platz 10, und man sieht es jetzt auch tabellarisch, ähm, wir mussten durchaus abreißen lassen, sogar auch zu Platz 7 und wurden jetzt von eigentlich kriselnden Mannschaften wie Gladbach oder Wolfsburg überholt. Und ja, ich muss auch sagen, ich mache mir durchaus auch ein bisschen Sorgen, auch wenn ich gelesen habe, was zum Beispiel andere Breitenreiter zum Spiel gesagt hat, dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, wagst du dich jetzt schon so ein bisschen festzumachen, woran es denn zuletzt lag? Es gibt ja mehrere Aspekte, die man nennen könnte. Zum Beispiel das Schlagwort Personal, ohne natürlich zu sagen, dass es jetzt alleine daran lag. Ähm, aber ich, er, ich erkenne schon gewiss, gewisse Korrelationen, finde ich. Und ähm, das ist gar nicht mir aufgefallen, sondern jemand anderem. Und ähm, auch da, das kann niemals der alleinige Grund sein. Aber... Ist dir aufgefallen, dass mit der Verletzung von Munas Dabur wir spielen ja. wie ein zwölfplatziertes Team oder so? Ja, hundertprozentig. Also man will es nicht darauf schieben, aber man
0: muss auf die Personalenge verweisen. Es geht nicht anders. Ich meine, wir haben im Vergleich zu anderen Zeiten bei der TSG noch Glück von, mhm. der, von der quantitativen Zahl der Verletzung her. Aber qualitativ scheinen die Verletzungen so... Auch so sehr ins Gewicht zu fallen, das ist Wahnsinn. Also, wenn du dir mal überlegst, was für eine scheiße Entschuldigung Kramaric seit Wochen abliefert, dass du wirklich sagen müsstest... Trotz, wenn fünf, da,
1: scorer trotz fünf scorer trotz fünf Scorerpunkten, ja, ja.
0: Dass du sagen müsstest, wenn der Bur fit wäre, wäre André Kramaric immer noch auf der Bank. Damit möchte ich nicht sagen, dass Ruther momentan eine Mega-Saison spielt, mhm. ähm, aber Ruther hat wenigstens vereinzelt vereinzelt ab und zu Momente, wo er seine, in Anführungszeichen, Genialität blitzen lässt, wo er sein Feuer blitzen lässt. Ein Baumgartner, der rackert sich seinen verdammten Arsch ab ja. ähm, und ein Kramaric. Ich weiß es nicht, wo seine wo seine Energie her ist, ob die Bundesliga mittlerweile ihn eingeholt hat, aber er holt sich manchmal den Ball irgendwo im eigenen Mittelfeld holt er sich den Ball dreht sich zweimal im Kreis, spielt den Ball weiter, aber ansonsten sieht man gar nichts mehr von ihm. Er kommt gefühlt an keinem Verteidiger in der Bundesliga mehr vorbei. Er spielt keine entscheidenden Pässe mehr so richtig. Ich weiß nicht, in was für einer Krise er
1: gerade steckt, aber man muss gucken, dass man ihn da schleunigst rausbekommt. Absolut. Und er hat zuletzt ja auch vermehrt im Mittelfeld gespielt, gegen Frankfurt ja auch, und da gefällt er mir sogar noch mal schlechter. Und das ist eben so spannend, weil wie gesagt... In der Bundesliga sind jetzt nach 14 Spielen 5 Scorerpunkte sogar solide. Er ist, glaube ich, unser Topscorer sogar, aber er ist einfach für den einzelnen. Ne, er ist nicht unser Topscorer, sorry. Baumi hat noch eins mehr. Ähm, aber er ist jetzt für den Spielaufbau überraschend unwichtig, scheint mir, in vielen Situationen. Ich weiß es noch, letztes Jahr, David, haben wir, wir reden ja gefühlt schon seit
0: anderthalb, zwei Jahren über Andre. Ist ja noch der, der André, der er früher war, 2020, als er da, wie, was er da hat er da noch den tsg rekord gebrochen und hat jo. wahnsinnig jo. viele Scorer und wahnsinnig viele Bundesliga-Tore geschossen. Ähm, und danach hat es eben nachgelassen und wir haben ihn jetzt zwei Jahre lang immer wieder verteidigt und haben gesagt, okay, du musst aber mal schauen in verletzungsfreien Phasen, wenn er äh, in verletzten Phasen von Andre, dann spielt die Mannschaft einfach auch 20% schlechter, weil Andre eben auch den Pass vor dem Assist spielt. Aber auch das erkenne ich momentan nicht mehr. Also ähm, er ist momentan wie ein Fremdkörper in unserem System und bringt überhaupt keine Geschwindigkeit mehr auf den Platz. Er verlangsamt das Spiel mittlerweile in den falschen Momenten. Ähm, und ja, ich. Ich möchte es wirklich anders sagen, ich, ich, man kann es nicht anders sagen, wenn wir momentan offensiv besser aufgestellt wären und nicht nur als einzige Einwechselmöglichkeit offensiv in Fisnik Aslani hätten, dann wäre André
1: Kramaric momentan nach dem Leistungsprinzip kein Stammspieler. Ja, also müssen wir schon festhalten, dass die Verletzung von Munas, aber natürlich auch schon die länger herrschende von Ilas, durchaus eine Rolle spielt, einfach weil vorne auch der Druck fehlt. André spielt momentan eh, er war ja zuletzt auch ein, zweimal außen vor, aber jetzt hat man tatsächlich ja wirklich kaum eine Wahl. Leider ist es dann doch nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Gerade, glaube ich, das Frankfurt-Spiel sollten wir besonders in den Fokus nehmen, weil das, glaube ich, am meisten Diskussionen bei unseren TSG-Fans ausgelöst hat. Und da war, das war ja wirklich, ne, eigentlich muss man Jonas nochmal kurz unseren WhatsApp-Chat öffnen und da mal so ein bisschen scrollen, weil... Ich will da durchaus ganz ehrlich sein. Wir haben die Aufstellung gesehen und haben es erstmal eigentlich ganz gut gefunden, weil wir meinten, ja, das mhm. ist mutig von Breitenreiter. Ähm, und wir fanden es auch gut. Stichwort Leistungsprinzip, dass ein Socki rausrotiert ist. Auch Karajabex Nominierungen die von Damar konnten wir verstehen. Ich meinte, Zitat, das zeigt Ehrgeiz und Geschlossenheit, äh, Entschlossenheit. Und du warst ähnlich zufrieden. Und nach Einigen wenigen Minuten, in denen das noch konzentriert war, sind wir dann komplett auseinandergefallen und das hätte durchaus auch 5-0 ausgehen können für die Frankfurter Eintracht. Du hast geschrieben, und so war es eigentlich auch, wahnsinnig viele individuelle Fehler, viele Zweikämpfe verloren und unsere Abwehr ist mehr gerutscht, als sie eigentlich gestanden ist. Ja, also
0: dieses Gerutsche wirklich, das ging mir so auf den Sack. Ich war kurz davor zu sagen, irgendjemand von der Tribüne aus unserem Fanblock soll jetzt bitte auf den Platz gehen, Hauptsache er rutscht nicht weg. Weil solange du auf dem Platz stehst, hast du manchmal immer noch eine bessere Leistung gezeigt als die, die von unseren Spielern aus kamen. Also ich bin sehr selten. Leute, die das schon seit Jahren unseren Podcast hören, die wissen, dass ich sehr selten extrem sauer bin. Aber nach so vielen individuellen Fehlern, wenn du mhm. jedes Mal wegrutscht, und klar, fürs Wegrutschen, da kannst du nichts, aber du kannst nicht 20 Mal in einem Spiel wegrutschen. In den entscheidenden Situationen. Quaresma vor dem 1-0 rutscht einfach weg. Klar? Zweimal sogar weg. In der ja. gleichen Situation. Und er rutscht nicht nur weg. Er bringt sich selbst in die Situation. Wenn ich so ein junger Kerl bin und ich gehe zum ersten Mal in so ein Spiel rein, vor so einer Kulisse in Frankfurt, dann gehe ich doch nicht ins Dribbling, wenn ich gepresst werde von Frankfurt. Ja. Macht er aber ja, ja. trotzdem. Er entscheidet sich dagegen, den Ball zu schlagen. Der Ball ist weg. Zack, bumm. Äh, so geht natürlich da auch schön durch. Er hat ja auch keine Gegenwehr. Da ähm, klappt dann alles, ja. Da klappt wirklich alles. Und das das ein... Olli Baumann, von dem wir ja normalerweise reden, dass das der Einzige ist, der Normalform hat, auch in schlechten Spielen, dass der die ersten zwei, drei Bälle alle durch den Hosenträger bekommt. Das ist natürlich auch sinnbildlich dafür, weil gerade bei dem 2 0 und auch bei dem 3 0 von Ebimbe kann ich Olli Baumann nicht im Ansatz freireden. Diesen Ball, den er nach vorne blockt, wo Colomuani yeah, yeah, yeah. ihn Volley oder Dropkick ihn durch, ihm dann durch die Hosenträger schießt, den kannst du als Bundesliga-Torwart, auch wenn er flattert, nicht nach vorne abwehren. Das geht einfach nicht. Und auch wenn Colomuani der Einzige ist, der reagiert. Ein Angelino steht daneben und popelt in der Nase. Ein Kevin Vogt steht daneben, popelt in der Nase. Colomuani ist der Einzige, der mhm. nachgeht was du in der F-Jugend lernst und der den Ball völlig verdient und es in die Maschen reinhaut und beim 13 0 eigentlich ähnlich. Also es waren Fehler über Fehler ähm, und wir haben eigentlich nur da danach gebettelt, dass Frankfurt eine Weltklasseleistung zeigt, weil sie, wir haben es ihnen auch
1: verdammt einfach gemacht. Das gehört mir auch mal dazu, ne? also ich, da könnte ich mich ja nochmal kurz drüber aufregen, auch wenn wir alle Kritik verdient haben. Was war mit dem Sky-Kommentator los? Also ich ich bin wirklich ganz kurz davor, hier eine Aktion zu starten und dass wir dem einfach mal ein Mario-Götze-Trikot äh, spendieren und dafür zusammenlegen. Der ist ja gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Der hätte ihm am liebsten während, während des Kommentierens, glaube ich, eine Statue gebaut. Das war ja auch wirklich unfassbar unverhältnismäßig, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Frankfurt natürlich gut war. Wir aber auch gespielt haben wie ein Hühnerhaufen. Selten hat dieser Vergleich so gut gepasst wie bei dem Spiel. Das war wirklich ein Hühnerhaufen. Was ich besonders schlimm fand, eben weil ja eigentlich mit Vogt und Kabak unsere Stabilisatoren gespielt haben. Hat aber auch nicht viel genützt. Und ja, auch Kabak sieht nicht gut aus zum Beispiel. Ne? Da, da lässt Frankfurt zweimal in schlau durch. Er hätte diesen Ball sowas von problemlos klären können, war desorientiert. Vogt lässt sich davon so ähm, austanzen und dann kommt Akpo noch rein. Quaresma hatten wir ja schon, kommt Akpo noch rein, ist desorientiert und rutscht auch weg wie in so einem richtig schlechten lady sketch Also unfassbar. Ja, also man, es ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Allein schon, alleine schon die
0: Tatsache, dass vor dem Spiel Kabak, der sein ganze, die ganze Saison bei der TSG rechter Innenverteidiger spielt, rückt, rückt auf einmal auf die linke Seite, damit ein Quaresma, Rechts spielen kann. Normalerweise für mich ist der Fall klar, dass die Person, die neu reinrückt, nicht der Person den Platz klaut, der immer spielt. Das ist einfach eine ja. andere Position. Ja. Also das ist für mich ganz klar. Und wenn du als Quaresch mal so verunsichert bist, dass du unbedingt rechts spielen musst,
1: dann, dann ist lass es vielleicht doch ein spielen vielleicht. Ja. Dann Zweifel. ist es
0: vielleicht nicht die richtige Zeit dafür, weil dann bringst du die komplett an. Also das, das mag jetzt lächerlich erscheinen, aber das macht einen Unterschied, ob du links oder rechts bist. Und ein Kabak, das war der einzige, wo du ja Kabak hat ja dafür gesorgt, dass der Spielstand nicht so war, wie wir es ja. verdient hätten durch zwei. Klasse sehen. Aber wenn ein Kabak trotz einer super Vorlage auf Baumi und trotz eines genialen Tores in Mafropanos- oder Lucio-Manier eine Note 4 vom Kicker bekommt und die absolut verdient ist, dann weißt du was abging. Dann weißt du absolut was abging, nämlich vor dem vierten Tor läuft Kolomoani vor seiner High-Reingabe, wo dann Akpoguma natürlich auch wieder wegrutscht, weg läuft Kolo durch unsere zwei Top-Innenverteidiger, über die ich eigentlich nichts kommen lasse. Kevin Vogt und Kabak läuft an denen vorbei, als mhm. würde er denen noch eine High-Five-Parallel geben und wollte abklatschen. Ohne Gegenwehr läuft er da einfach durch, bringt den Ball herein und der Rest ist Geschichte. Also in dem Moment wollte ich am liebsten die Glotze ausmachen, ähm, weil da war einfach klar, dass wir nicht mal die, das Geschenk annehmen, dass es auf einmal 3-2 stand. Weil nein, wir hatten es nicht verdient, dass es 3-2 stand.
1: Ja, ja, das kann man absolut so sagen und das war katastrophal. Wirklich von allen, gerade in der Hintermannschaft, ne, kann man auch für Angelino und, und Pavel genauso sagen, die natürlich nicht in den Situationen aktiv beteiligt waren, die aber überhaupt keine Stütze waren und auch nach vorne keine Wirkung entfalten konnten. Aber da auch nochmal bei Kabak, in einer Situation beim, beim Gegentor hat er ja richtig dumm das Abseits quasi verhindert. Ne? Da hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass er nach vorne hätten schieben müssen. Aber gut, ähm, das war einfach ein, ein Totalausfall, muss man wirklich sagen. Und trotzdem, und das finde ich so krass, du hast es eben kurz skizziert, trotzdem muss ich sagen, stellen wir uns mal einen Olli Baumann vor an einem wirklich, wirklich guten Tag, den er zuletzt oft hatte. Das 1 zu 0 kann er halten tatsächlich, geht ihm durch die Hosenträger. Er hatte eigentlich den Raum sozusagen zum Tor gut abgedeckt. Mit ein bisschen Glück hat er den. Das 2 0 hat er sicher. Und auch beim 3 0 sah er ja nicht ideal aus. Also, und das ist dann in Summe ja fast sogar noch ärgerlicher. Und ich glaube, Olli Baumann ist der Letzte, auf dem wir hier äh, rumreiten sollten und den wir kritisieren sollten. Aber... Trotz dieser Nichtleistung oder Anti-Leistung ähm, hätten wir damit ein bisschen Glück und mit diesem wilden Lucio Solo noch zu kleinen kleinen Chancen auf ein Remis kommen können. Aber es geht natürlich völlig in Ordnung. Wir haben es völlig verdient, dass wir dann mit Null Punkten nach Hause reisen mussten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja,
0: genau das gleiche Spiel ist es ja bei Leipzig auch. Leipzig war klar die bessere Mannschaft. Wir mhm. haben nicht im Ansatz einen Punkt gegen Leipzig verdient, aber trotz allem dachte ich nach dem 1 zu 1 kurz, okay, ich jo. glaube nicht, jo. dass wir uns das noch nehmen lassen. Ich glaube, das 1 zu 1 verteidigen wir jetzt souverän und nehmen das mit in die Tabelle mit auf diesen einen Punkt, weil es nämlich vollkommen in Ordnung wäre, einen Punkt gegen Leipzig zu haben. Richtig. Ähm, ja. Aber dann passiert eben das Gleiche. Wir gehen jetzt mal nicht waren jetzt nicht ganz chronologisch, waren jetzt erst bei, bei Frankfurt und gehen jetzt zu Leipzig, obwohl das Leipzig natürlich vorher war. Das Leipzig-Spiel ist der Auslöser dafür, dass wir das Andre Breitenreiter Quaresma spielen lassen musste, beziehungsweise entweder Quaresma oder Akpukuma spielen lassen musste, weil es nicht verantwortbar war, dass Insocki spielt. Nsoki mal wieder beim Stand von 1 zu 1 gegen Leipzig, wo du ganz genau 57 Minuten gemerkt hast, die Hütte brennt. Mhm. Leipzig ist einfach eine absolute Topmannschaft. Leipzig hat individuell viel bessere Spieler als wir. Ein Spieler wie Nkunku oder wie Olmo, so einen Spieler haben wir nicht in unseren Reihen. Und dann laden wir den ein. In der 57. Minute Socki spielt erstmal den Fehlpass. Und dann geht er dem Ball nicht hinterher. Er, er ist, normalerweise bin ich doch der erste Spieler, wenn ich einen Fehlpass spiele und wenn ich merke, da kommt jetzt ein Konter auf uns zugerauscht, bin ich der erste Spieler, der das verteidigen möchte. Mhm. Und nach dem Abpraller rennt André Silva drei Sekunden vor in soki los. in soki komplett desorientiert, als ob er gerade auf seine Cola bei McDrive wartet, rückt überhaupt nicht auf André Silva drauf, der chippt den so dumm in die Mitte, dass Olli Baumann den nur noch nach, nach, äh, nach vorne abwehren kann und in Kunku muss den einfach nur, muss ich ein Eck raussuchen und ihn reinbatschen. Also es war, es war, es war komplett alternativlos, dass du in Insocki nach diesem Spiel benchen musst, ähm, aber die einzige Dreierkette, die ich jetzt fürs nächste Spiel, und da greife ich vor, die einzige Dreierkette, die ich fürs nächste Spiel gegen Wolfsburg akzeptiere, aufgrund unseres momentan, momentanen Kaders ist. Kabak, Vogt, Akpoguma. Ich akzeptiere nicht, dass N'soki wieder startet und ich akzeptiere auch nicht, dass Quaresma wieder startet. Ja, das Weil mhm. die eine Situation, Akpo ist auch weggerutscht, aber grundsätzlich war Akpoguma viel, viel mehr am Bundesliga-Niveau dran, als
1: Quaresma und Nsoki es jemals waren. Ja, und der Kicker hat neulich auch einen Artikel drüber gebracht, die, die Fehler bei N'soki haben sich jetzt einfach auffällig gehäuft und... Diese Chancen hatte in der Summe Akpo-Guma bisher noch gar nicht. Und da sind mir jetzt auch keine großen Patz in Erinnerung geblieben. Auch solider Notendurchschnitt soweit bei Akpo. Ähm, jetzt könnte man natürlich neunmal klug sagen, aber hinterher ist man immer schlauer, dass vielleicht direkt Akpo hätte gewinnen, beginnen müssen, weil Quaresma wirklich ein Totalausfall war. Aber ich sage ganz ehrlich, wir waren ja auch im ersten Moment eigentlich ganz zufrieden mit dieser mutigen Entscheidung Quaresma und Damar. Rückblickend, wie gesagt, ein Fehler, weil jetzt ganz, ganz kurz zu Damar, der natürlich ein junger Kerl ist und dem man das überhaupt nicht zuschieben kann, aber der war ja komplett farblos und war überhaupt nicht zu sehen, was als Achter schon tragisch ist. Nee,
0: er hat seine Chance nicht genutzt, so also ungern du es hören wirst. Ein Pavel Kadarzabek hat seine Chance absolut überhaupt nicht genutzt. Ja. Ein Angelino war nicht viel stärker, aber Pavel ist momentan in der Situation, dass er sich in die Startelf kämpfen muss. Wir lassen unseren stärksten Spieler der Hinrunde bis jetzt eigentlich draußen, Robert Sko, der auch nach seiner Einwechslung wieder einer der stärksten war. Ähm, mhm. Und Pavel ist komplett blass geblieben. Es gibt keinen Grund, in den nächsten Spielen Pavel wieder eine Chance zu geben. Also es ist wirklich so, außer vielleicht auf der falschen Seite. Robert Go bietet sich einfach momentan viel, viel mehr an. Und es ist schon ein klares Zeichen, wenn wir zur Halbzeit dreimal wechseln und wir dreimal die Leute wechseln, die eigentlich eine Chance bekommen sollten, sich für die Startelf zu beweisen und alle drei nutzen ihre Chance nicht. Also wir wechseln zur Halbzeit Pavel aus, wir wechseln Quaresma aus und wir wechseln Damar aus. Ganz klares jo, Zeichen, jo, jo. Selbsteinsicht von Breitenreiter, Experiment gescheitert ähm, und es ging ja ein bisschen bergauf, ähm, aber Frankfurt und Leipzig war einfach eine Nummer zu groß für uns. War einfach eine Nummer zu groß, wahrscheinlich nicht an jedem Tag in dieser Bundesliga-Saison, aber an diesen zwei rabenschwarzen Tagen waren sie sogar drei Nummern zu groß für uns. Und das ist schon eine
1: traurige Einsicht gerade bei Eintracht Frankfurt. Genau und damit sind wir da, dabei, wo ich noch hin wollte. Ähm, André Breitenreiter hat gesagt, bezogen auf Frankfurt, dass es gegen solche Mannschaften noch nicht reiche und damit meinte er Frankfurt als ein europäisches Top-Team und vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Ich finde es schon ein bisschen bezeichnend und problematisch, ähm sich da selbst so klein zu reden. Natürlich, wie gesagt, Probleme, was den Kader und so weiter betrifft, trotzdem hat Frankfurt die Doppelbelastung. Wir haben überhaupt keine Doppelbelastung und wir haben ja nicht irgendwie verloren. Wir haben schon relativ dilettantisch verloren. Deswegen war ich mit diesen Aussagen von Andre ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Auch wenn er sich natürlich kämpferisch gezeigt hat, versteht mich da nicht falsch, aber diese Aussage, die im Prinzip ja bedeutet, ja, Frankfurt war ja auch Favorit, da geht halt momentan noch nichts, das reicht noch nicht. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Gegen Leipzig akzeptiere ich das, aber Frankfurt hat uns wirklich auch tempomäßig so den Schneid abgekauft, dass es mir fast schon peinlich war in gewisser Weise. Und wenn ich mir die Offensive von Frankfurt angucke, wird mir eigentlich nicht Angst und Bange. Gerade wenn ich eigentlich weiß, dass wir... Ähm, Kevin, Ozan Kabak, Pavel, Angelino auf dem Platz haben, die top gestandene Bundesliga-Verteidiger sind, und dann geht so aus. Oder bin ich da zu hart? Also grundsätzlich finde ich auch, dass Frankfurt Favorit war.
0: Allein schon deswegen, weil wir seit 2016 gegen Frankfurt in der Commerzbank Arena nichts mehr geholt haben. Allein, das ist eine Statistik, ähm, mhm. Die zeigt ganz klar, in Frankfurt haben wir es einfach immer verdammt schwer. Was natürlich niemals so eine Nichtleistung rechtfertigt. Aber in diesem Spiel akzeptiere ich, dass du sagst, okay, wir hätten auch mit einem Punkt zufrieden sein können. Das muss nicht unser Anspruch sein zu gewinnen. Aber dann, dann sagst du als André Breitenreiter eigentlich auch, wir haben ja jetzt, sagen wir mal, zwei Aussagen von André Breitenreiter, so durch, durch die Blume gehört. Erstens mhm. mal, Frankfurt ist ein Top-Team und gehört nach Europa und wir wollen trotzdem auch nach Europa. So, das heißt, ich höre da heraus, die Rollen haben sich so ein bisschen getauscht für andere Breitenreiter, das heißt, Teams wie Gladbach und Teams wie Wolfsburg sind für ihn keine Top-Teams mehr, sondern eher so Teams wie Frankfurt oder Freiburg. Akzeptiere ich die Aussage, aber dann, passender Zeitpunkt, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, die keine Top-Mannschaft mehr sind, die es nur noch auf dem Papier sind. Und dann, muss da aber wieder der Sieg her, ohne Ausreden. Weil wenn du sagst, Wolfsburg ist zu gut für uns, Frankfurt ist zu gut für uns, Freiburg ist zu gut für uns, was weiß ich, wer noch alles zu gut für uns ist, dann kannst du als Saisonziel auch Platz 10 ausgeben und alles ist gut.
1: Und das hat André natürlich nicht gemacht, aber da muss man natürlich sich dieser, ähm, etwas un dieser Ungenauigkeit äh, bewusst sein. Aber wie gesagt, Breitenreiter hat gesagt, Frankfurt sei ein Top-16-Team in Europa. Und das finde ich... Ja, da hat man den Gegner ein bisschen schön geredet, weil sie jetzt das einmal geschafft haben. Und das ist auch verdient großen Respekt, keine Frage. Aber jetzt, ne, den vom Sky-Kommentator massiv abgefeierten Mario Götze, seit Jahren hätte keiner gesagt, dass der zur europäischen Spitze gehört. Der hat jetzt eine gute, eine gute Form, alles klar, alles gut. Aber da darf man jetzt auch nicht über, überdrehen. Und auch der Stürmer, dessen Doppelnamen ich mir gerade nicht auszusprechen traue hat jetzt nicht über Jahre das bewiesen, der hat jetzt einen super Lauf, keine Frage. Ist aber ähm, nur wirklich Fußballexperten ansonsten ein Begriff. Aber ich akzeptiere die Aussage auch. Ich wollte nur so ein bisschen auf diese kleine Widersprüchlichkeit hinweisen und auch darauf hinweisen, dass wir vor drei Spieltagen, also nach elf Spieltagen, noch super dastanden und alle gesagt hätten, läuft doch.
0: Ja, da waren halt auch Spiele gegen Bayern München dabei, in 0 zu 0 gegen Freiburg, in 1 zu 0 Niederlage gegen Dortmund. Da kannst du nicht viel machen. Auch jetzt nach dem Leipzig-Spiel hättest du wahrscheinlich immer noch gesagt, hätten wir jetzt gegen Frankfurt 1 zu 1 gespielt, wären würden wir immer noch hier sitzen und würden versuchen, das grundsätzlich Positive aus der Saison herauszuziehen. Aber es läppert sich einfach. Momentan, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, durch die Spiele, durch das Spiel gegen Frankfurt, tut es 1 zu 1 gegen Köln erst noch richtig weh. Das brennt so richtig nach. Ich, ich schätze das 1 zu 1 gegen, äh, gegen Köln jetzt viel, viel schlechter ein als damals, direkt im Anschluss nach dem Kölnspiel, weil einfach jo, die jo. Tabelle das nicht mehr hergibt. Irgendwann musst du die Punkte holen. Du musst dich halt als Mannschaft entscheiden. Willst du da die Punkte holen, wo du sie kannst und willst gegen Leipzig und Bayern und Dortmund was dein gutes Recht ist, auf den Sack kriegen. Alles klar, kein Problem. Aber dann ähm, ist es auch schwer genug, musst du halt deine Pflichtpunkte holen. Und momentan holen wir beides nicht. Wir, wollen, wir verlieren gegen die Mannschaften, wo wir zu schlecht sind und wir holen nicht die Punkte, die wir brauchen, gegen Mannschaften, wo wir deutlich überlegen sind. Köln das oder ist eine Bremen. sehr, sehr schlechte und Köln, Kombination. Und
1: Köln muss man da tatsächlich eben erwähnen, weil sie ja diese extremen Personalprobleme hatten und wir deswegen natürlich Favorit waren, ohne Doppelbelastung mit Prömel und so weiter und deswegen tun natürlich jetzt, so hast du hast völlig recht, die Spiele gegen Köln und Bremen sehr, sehr weh und bevor wir jetzt nochmal kurz aufs Spiel gegen Wolfsburg blicken, nochmal vielleicht was ein bisschen frustrierendes. Schauen wir mal kurz zusammen auf die Tabelle. Wir haben jetzt nach 14 Spielen 18 Punkte. Sollten wir nach 17 Spielen, also zur offiziellen Winterpause in Anführungszeichen, dann in drei Partien noch 6 Punkte holen stehen wir bei 24 Punkten. Wenn wir so in der Rückrunde weitermachen, stehen wir bei 48 Punkten und werden mit dieser Punktzahl garantiert nicht europäisch spielen. Ne? Und 6 Punkte aus den nächsten 3 Spielen wäre ja eigentlich eine Top-Bilanz. Wir spielen ja immerhin, lass mich nicht lügen, gegen äh, Wolfsburg, Union Berlin und Stuttgart. Da könnte man mit 6 mhm. Punkten ja sehr gut leben und auch dadurch könnten wir unsere Vorrundenbilanz nur noch bedingt aufpolieren. Genau, und allein schon, dass wir jetzt darüber,
0: darüber reden, das ist ja schon kurios genug, dass nach vorne nichts mehr geht, weil uns Munas Dabur fehlt. Seit Jahren, absurd. seit Jahren reden wir darüber, wo Munas Dabur überhaupt ist, warum er seinen Zwillingsbruder zu uns geschickt hat, der kein Fußball spielen kann äh, und selbst nicht explodiert. Und jetzt explodiert er und alle anderen machen eine Pause. So funktioniert das Spiel natürlich nicht. Wir brauchen, wenn überhaupt, alle Ähm, ja, schauen wir doch jetzt mal ein bisschen auf das Wolfsburg-Spiel. Wir wollen ja auch ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Aber und ich wäre auch wirklich sehr interessiert daran, dass die unsere Mannschaft uns wenigstens ein bisschen versöhnlich zur WM schickt, weil die <lacht> WM startet ja auch schon bald mit dem kracher ähm, Auftaktspiel Katar-Ecuador. Wirklich was für Fußballfeinschmecker. Ähm, aber Wolfsburg hat einen Lauf. Wolfsburg hat seit sieben Bundesliga-Spielen nicht mehr verloren. Ich, ich, ich lese dir mal die letzten Ergebnisse vom VfL Wolfsburg los, äh, vor. 2 zu 0 gegen Dortmund, 3 zu 0 gegen Mainz, 4 zu 0 gegen Wolfsburg, 2 zu 2 gegen Leverkusen und 2 zu 2 gegen Gladbach. Das sind Top-Ergebnisse. Die letzten drei Spieltage haben sie, mit, haben sie 9 zu 0 9 zu 0 Tore haben sie gewonnen gegen Mannschaften wie Dortmund, Mainz und Bochum, was bis auf Bochum wirklich Top-Mannschaften sind und selbst gegen Bochum musst du erstmal gewinnen, das heißt, die kommen mit absoluter breiter Brust ich glaube nicht, dass Wolfsburg jetzt vor der Winterpause dass Wolfsburg jetzt vor der Winterpause noch abbrechen lassen will und was den Kopf angeht, sind wir da
1: absolut im Hintertreffen Ja, extrem bitter weil es mir schwerfällt, würde ich die Frage mal versuchen, an dich weiterzugeben. Hast du irgendeinen Erklärungsansatz, was Niko Kovac jetzt anders gemacht hat, was bei der Mannschaft jetzt besser läuft? Denn die Mannschaft ist ja wirklich schlecht gestartet. Ich hatte zwischenzeitlich auch Nico Kovac auf dem Zettel dafür, dass der relativ früh gefeuert werden könnte. Die ersten 4-5 Spiele, das war absolut nichts. Wir hatten alle im Kopf, ja, Wolfsburg wird wieder graues Mittelfeld spielen und jetzt scheint fast alles möglich. Aber... Hast du das irgendwie beobachten können, was da jetzt gut läuft auf einmal? Denn Wolfsburg ist ja schon seit Jahren eigentlich jetzt eher im grauen Mittelfeld anzusiedeln.
0: Ja, also ich bin bei weitem, bei weitem kein Wolfsburg-Experte und maß mir da jetzt nicht an eine, genaue, ähm, eine mhm. genaue Analyse zu bringen. Aber wenn man, wenn man Maximilian Arnold glauben möchte, dann scheint es mittlerweile Früchte zu tragen, dass nico Kovac ein sehr, sehr straighter Typ ist und mit Max Kruse auch Störfaktoren aus der Mannschaft entfernt hat. Klar, dem VfL Wolfsburg, dem fehlt jetzt im Spiel ein bisschen Kreativität und vielleicht auch das ein oder andere Tor durch Max Kruse. Und ähm, blöde Sprüche natürlich am Sky-Mikrofon. Ja, <lacht> ähm, aber es gab ja jetzt auch letzt den Vorfall, dass Maximilian Arnold immer noch gegenüber irgendeiner Zeitung nochmal nachgetreten hat gegen Max Kruse. Also ich glaube, dieser Typ hat der Mannschaft in den letzten Jahren neben dem Platz nicht mehr so gut getan und ich glaube, so langsam schätzen das die Spieler auch, dass Nico Kovac so eine straighte Art hat, denn nicht viele Trainer in der Bundesliga hätten die Eier besessen, eine Max Kruse zu sagen, er soll sich bitte verpissen, weil er einfach nicht die Einstellung eines Fußballprofis hat, wo ich übrigens zu 100% der, der, der gleichen Meinung bin mit Nico Kovac. Ähm, gut, und ansonsten, Ansonsten was macht, was macht er jetzt anders? Er stellt ein bisschen anders auf. Er hat jetzt momentan das Vertrauen in, äh, in Felixen-Matcher, also nicht nur Lukas Lukasen-Matcher, sondern auch seinem, seinem äh, ja, Bruder. Stimmt. Und ja, das scheint auch relativ gut zu funktionieren. Aber so grundsätzlich ist es
1: wahrscheinlich eher eine Kopfsache beim VfL, weil dass sie einen guten Kader haben, ist eigentlich unbestritten. Ist auch seit zwei, drei Jahren schon so. Ja, vielleicht war es, es war ja auch häufig so, kolportiert worden, dass, Wolf, dass Wolfsburg ja einfach nicht so gut harmoniere, also der Kader da nicht so gut passt, vielleicht hat da Kovac auch ein gutes Händchen für, er hat ja auch schon in der Vergangenheit wirklich gute Leistungen gezeigt, vor allem eben als äh, Eintracht-Coach. Nichtsdestotrotz ist das jetzt auch kein Kader, wo man sagt, das müssen wir eigentlich direkt abschenken, aber ja, der Trend ist nicht unser Friend, sondern der vom VfL leider Hoffnung macht, auch wenn es blöd klingt, so ein bisschen dass Lukas ein Mescher ausfällt, was natürlich für Hansi Flick blöd ist, für uns tendenziell gut. Und ähm, eben dann Wind wahrscheinlich wieder beginnen wird, der jetzt noch nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen hat. Aber ähm, was ja auch so ein bisschen das Geheimrezept von Wolfsburg ist, ist die starke Defensive zuletzt. Mhm. Du hast es angeführt und, und das auch jetzt nicht mit der... Hintermannschaft, die einen sofort vom Hocker haut. Also zum Beispiel unser guter Freund Munas Dabur wird sich erinnern, Paulo Ottavio hat sich einen Stammplatz erobert, hätte ich auch nicht erwartet und ist Top-Vorlagengeber beim Team. Da passt jetzt einiges. Auch Patrick Wimmer, der von Bielefeld kommt, passt gut ins System, hat schon drei Vorlagen. Also ähm, Wolfsburg scheint da langsam aber sicher Ansprüche auf europäische Plätze zu erheben und ja, ist kein so gutes Timing, denn wie ich eben so ein bisschen versucht habe, vorzurechnen, wir brauchen die Punkte eigentlich. Was könnte Hoffnung machen? Ich sehe gerade tatsächlich durch Zufall, dass die Wettquoten sozusagen uns tendenziell als Sieger sehen, was mich fast ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
0: Ja, es liegt halt daran, dass es ein Heimspiel ist. Okay, das ist bei den, äh, bei den Wettquoten immer noch so ein bisschen der Faktor. Ähm, nur ganz kurz nebenbei. Denkt, das ist kein Aufruf zum Wettenlast, das am Ende verliert ihr sowieso. Das nur ganz kurz <lacht> nebenbei. Ja, absolut. Ähm, ja, aber wo du absolut recht hast, ist die Viererkette vom VfL. Ähm, die ist von den Namen her absolut nichts, was uns beeindrucken sollte. Da spielt momentan ein Bornau und ein Fandeween. Ein Fandeween, erst Eben. seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei Wolfsburg, kommt aus der Ehre die Wiese hat, ist ein junger Typ und ein Bornau, den kennt man noch aus Kölner Zeiten. Das ist jetzt auch keiner, den man ganz oben auf der Liste hat auf Bundesliga Niveau. Gar nicht. Und Paolo Otavio und Riedle Baku, die sind nicht verkehrt. Aber jetzt eigentlich auch nichts, mit dem du, mit denen du in die Conference League und in die Europa League kommst. Ähm, normalerweise sehe ich uns von den Einzelspielern als Favorit. Aber wenn du jetzt den Einzelspielervergleich aufmachst, und mal so ein Marmouche oder so ein Matcher mit einem Kramaric vergleichst, dann würdest du ja normalerweise sagen, natürlich ist ein Kramaric um Welten besser, aber ist ein Kramaric in dieser Verfassung um Welten besser? Wie kriegen mhm. wir jetzt ein Grischer Prömel ersetzt? Wie kriegen wir 13 Kilometer ersetzt? Keiner von uns in dieser Mannschaft wird, läuft so viel. In Sebastian Rudi nicht im Ansatz. Der, das ist ein komplett anderes Spiel. Also das ist wirklich grundsätzlich ein Problem, ähm, was André Breitenreiter jetzt vor der, vor der WM in Katar noch, noch haben wird. Was würdest du denn jetzt sagen? Es ist ja jetzt schon ein spannendes Thema. Hast du vielleicht so eine, so eine Prediction, wie wir jetzt in das Spiel reingehen werden gegen, gegen Wolfsburg? Also ich würde spontan sagen, dass wir versuchen, einfach auf Sicherheit zu gehen äh, und Spieler, die sich schon bewährt haben über Jahre, reinzuschmeißen,
1: also dass es nicht mehr die Zeit für Experimente ist. Was würdest du da sagen? Ja, das ist ja psychologisch total nachvollziehbar und wenn ich jetzt, wenn jetzt andere Breitenreiter mich jetzt anrufen würde, wäre mein erster Impuls sofort zu sagen, nimm natürlich den Damar raus und stell Rudi rein. Wir waren so vogelwild, so chaotisch, also wenn es mal die Zeit für Sebastian Rudi ist, dann ja vielleicht jetzt und Klar ist Rudi in den letzten ein, zwei Jahren jetzt nicht massiv aufgefallen, aber das ist ja auch ein Typ, der wichtige Pässe an den Mann bringen kann, so ist es ja nicht und der grundsätzlich ein fleißiger Typ ist, natürlich auf eine ganz andere Art als ein Prömel und auf eine ganz andere Art als ein Dennis Geiger, der ja aber zum Glück spielen können wird, deswegen denke ich auch, dass jetzt sozusagen die Kehrtwende vielleicht gefragt ist. Und das ist, also ich würde definitiv im Mittelfeld ähm, mal Damar durch Rudi ersetzen und eben tatsächlich nicht durch Stiller, auf den breiten Reiter ja eh keine so großen Stücke setzt. Also viele haben sich zum Beispiel auf Social Media auch gewundert, dass Stiller jetzt nicht mal gegen Frankfurt die Chance bekommen hat.
0: Ja, gut, Stiller wurde ja direkt dann zur Halbzeit eingewechselt. Also da hat er beispielsweise also dann schon den Vorzug vor Rudi bekommen. Aber da war ja das Schiff eigentlich schon
1: untergegangen. Ich wollte gerade sagen, da hat, man, da hat glaube ich, niemand mehr an den Sieg geglaubt. Vielleicht im besten Fall noch an Remy, wenn, wenn der Herrgott ein Einsehen hat. Mhm. Ja, also wirklich schwierig. Ähm, ich möchte jetzt da eigentlich jetzt auch gar nicht mehr weiter
0: darüber reden. Ich glaube, wir haben jetzt lang genug geraged. <lacht> ich brauche jetzt nämlich erstmal einen Baldrian-Tee, erstmal nach dem Spiel und jetzt während der letzten halben Stunde habe ich die ganzen Emotionen nochmal hochgeholt und muss mich jetzt erstmal wieder entspannen. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft ähnliche Gefühle hat, wie wir, dass sie das selbst genauso sehen, was für eine schlechte Leistung in den letzten Wochen abgeliefert wurde, dass mhm. es André Breitenreiter schafft, sie durch Gespräche anzufixen und dass wir einfach nochmal im letzten Bundesligaspiel in der Saison oder im Jahr 2022, dass wir da nochmal einfach einen richtigen Kampf abliefern und das ist das, was ich mir wünsche, noch von diesem Fußballjahr.
1: Absolut, ich mag diese Formulierung eigentlich nicht so, aber ich hoffe eben, dass André Breitenreiter sie, wie du schon beschrieben hast, sie an der Ehre packt. Und ihm auch, auch, auch aufzeigt, was für eine wichtige Bedeutung dieses, dieses Spiel jetzt hat. Denn danach ist eben Pause für, lass mich nicht lügen, ich glaube, acht Wochen lang sind keine Bundesligaspiele. Wir testen dann zwar gegen Elversberg und Fürth, aber das sind natürlich, wie schon erwähnt, nur Testspiele. Deswegen sehr, sehr wichtige Bedeutung, auch für den Kopf, auch für den Kopf der Fans. Und deswegen drücke ich uns allen die Daumen und wünsche euch viel Spaß beim Unterstützen der Mannschaft, vielleicht auch im Stadion, denn da gibt es noch ein paar Tickets. Genau, wir wünschen euch was, haltet die Ohren steif, ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.